0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Die siebte Folge The Last of Us ist raus und es wird wieder Zeit für einen Spoiler-Talk. Wir kramen in Ellies Vergangenheit und wir spoilern nur zu den ersten sieben Episoden. Euch ganz viel Spaß dabei und Intro ab. Okay, let's face facts. I know what you're thinking.
1: But it doesn't make any sense. You're safer here than any place else. I just lock yourself in and keep quiet.
2: Just listen. Filmpalava. Endlich wieder Filmpalava, endlich wieder Montag, endlich wieder The Last of Us. Und das bespreche ich natürlich wie immer mit dem Niklas. Hallo Niklas. Hallo Tom. Und mit dem Gerrit, der wieder gesund, genesen, geheilt, aus der Quarantäne zurück Ja, ich bin wieder
1: da. Schön, dass ich wieder da sein kann.
2: Ja, in der Tat eine Freude. Episode 7. Wir haben eine ruhigere Folge, würde ich mal sagen. Eine große Rückblickfolge und es geht wenig mit der Hauptstory weiter. Was für so eure Einschätzungen... Brauchte man das?
1: Hättet ihr lieber den anderen Part gehabt, dass es weiter vorangeht? Ja, es ist eine sehr romantische Szene. Für mich persönlich, ich habe dies, hab diese Folge nicht gebraucht. Weil Ellie hat ja schon erzählt, wie die Folge an sich abgeht, was passiert. Weil sie hat ja schon vorher mal gesagt, dass sie, äh, als sie gefragt worden ist, wie hast du den Biss bekommen, hat sie erzählt. Ja, ich war mit einer Freundin im Mall. Das ist drei Wochen her, bevor, also bevor Joel und Ellie sich getroffen haben. Drei Wochen vorher war das. Ja. Ähm, dort wurde sie gebissen. Dann wurde sie von den Fireflies gefunden und das war es im Grunde genommen. Und da ich über Ellis, da man im Spiel von Ellis Sexualität erfährt, war mir da an sich schon klar, okay, das war da nicht irgendeine Freundin, sondern wahrscheinlich so vielleicht die erste große Liebe oder sowas. Mhm. Ähm, da wusste ich eigentlich schon, was in dieser ganzen Folge passieren wird. Und deswegen hat es für mich jetzt keinen Mehrwert gegeben. Wie war für dich?
0: Also erstmal, Gerhard, muss ich sagen, schön, dass du wieder dabei bist, weil du bringst immer so eine ganz andere Energie in den Podcast. Ah, oh, das ist lieb. Tom und ich sind immer so schlaftablettenmäßig <lacht> unterwegs und ich habe bei dir habe ich immer das Gefühl, jetzt kommt der Kaffee. Jetzt kommt das, Kaffee,
1: jetzt kommt das, Kaffee, jetzt kommt
0: das Koffein. Ich fand die äh, Folge wunderbar. Ich finde auch, dass sie einen Mehrwert hat, tatsächlich. Ähm, und ich finde auch, man kann nicht sagen, nur weil du das aus einem Spiel kennst, dass äh, das deswegen die Folge nicht gebraucht hätte, weil dann könntest du auch sagen, die man hat die ganze Staffel nicht gebraucht. <lacht> <lacht> weil, weil du die Geschichte aus dem Spiel kennst. Aber das nur nebenbei. Ich finde die nämlich ähm, wirklich gut, weil das so die Ruhe vor dem Sturm ist, nochmal. Also vor dem großen Finale, vor den letzten beiden Folgen, hat man noch mal ein bisschen Zeit. Ellie ein bisschen besser kennenzulernen, vor allen Dingen auch mal in einer anderen Perspektive, bevor äh, quasi die Geschichte mit Joel losgeht, sondern quasi in ihrem eigentlichen Habitat, da bei der Fedra. Also ich finde, die Folge hat durchaus einen Mehrwert und mir hat sie auch gut gefallen.
1: hat ja. gefallen, Tobi?
0: <lacht>
2: auch mir hat sie gut gefallen, Moderator Gerrit. Ja. <lacht> äh, nee, ich fand sie cool. Ich fand, für mich hatte sie einen Mehrwert. Spiele sind zu lange her bei mir, dass ich das noch alles wüsste. Und ich finde schon, dass sie eine Ellie gezeigt haben, die wir vorher so nicht gesehen haben. Also viel gefühlvoller, viel tiefgehender, dafür, dass das jetzt nur ein paar Wochen, sag ich mal, vor der Hauptstory ja startet. Also wir sind ja zeitlich gar nicht so ganz weit weg äh, vom aktuellen Geschehen, aber dennoch sehe ich hier so zum Teil so eine komplett andere Ellie, als ich die, sag ich mal, bisher gesehen habe. Und das finde ich richtig cool, weil da auch so ein bisschen Verständnis, sag ich mal, für aktuelle Handlungen, Aktionen so von ihr ausgehen beispielsweise, wo sie in der ersten oder zweiten Folge irgendwo den äh, Klicker oder den Pilztypen Infizierten da im Gesicht rumschnibbelt und den dann killt und das so relativ naja, emotionslos noch war zu der Zeit, ähm, hat man jetzt, sage ich mal, versteht man, ah ja, ich verstehe, warum die das macht. Und
1: Stimmt, auch wieder eine Frage, die von der Serie dann später selbst beantwortet worden ist, wo man sich fragt, Hä, was ist mit Ellie, warum steckt sie so genüsslich und langsam das Messer in den Kopf? Ja. Was da jetzt ein bisschen verständlicher ist.
2: Genau, da weiß ich noch, da hatte ich mich nämlich damals schon gefragt, äh, ob ihr mir das erklären könntet. Ja, ihr hattet es beide noch auf dem Schirm, dass das einen Hintergrund hat. Aber ich finde, der wird jetzt nochmal gezeigt. Und es gibt noch so ein paar andere Aspekte, die ich auch recht geil finde.
1: Die ja, die ganze Fäkalsprache zum Beispiel. Also so oft, wie da Scheiße gefallen ist. Alter Schwede, ey, es ist diese Scheiß-Bethany. Ja, faschistische bethany Ja, Scheiß-Bethany. Ja, Scheiß Und ich dachte mir, ey, wir haben es jetzt verstanden. Boah, ist euch, ist euch das auch aufgefallen?
0: Ich finde es so komisch, dass sich Fäkalsprache stört, das ist so, weil für mich ist das so natürlich, also eine Serie ist für mich natürlicher, wenn Fäkalsprache im normalen Sprachgebrauch drin ist von den Charakteren und ich fand es nicht über, ich, das ist schon viel drin, ja, aber ich fand es nicht übertrieben, aber liegt vielleicht auch an meinem Alltag und wie ich normalerweise <lacht> rede, <lacht> Deswegen, wie mit dir geredet wird, wie ich mit Tobi rede, <lacht> Deswegen stört mich die Fikalsprache überhaupt nicht. Aber ja,
1: vielleicht bin ich da auch einfach ein bisschen sensibel. Wie kommt, kommt wie
0: kommt das, Wie kommt das, dass Fekalsprache, wenn dir so ein Trigger ist? Weiß ich nicht.
1: Also ich habe halt zwei kleine Geschwister, die vom Alter her auch ein bisschen weiter von mir entfernt sind. Und dadurch war zu Hause dann eben immer gesagt, okay, keine Stimmwörter, keine Schimpfwörter. Jetzt im Endeffekt hat es nicht gebracht, weil gerade mein kleinster Bruder, der jüngste, flucht raus wie sonst was. Aber ich glaube, vielleicht kommt es dadurch, aber ich weiß nicht, ich bin da auch einfach sensibel für so eine Sprache.
2: Ich finde es auch so... Also mir ist das nicht mal intensiv aufgefallen, dass das so heftig war. Jetzt wurde es doch so im, im Nachgang schon ein bisschen. Also gerade Bethany und Riley, die, die harmonieren aber ja auch auf diese Art und Weise. Ne? Also ich finde, zu den beiden passt das auch. Deshalb, Also mich hat es jetzt ja. nicht negativ rausgeworfen. Ja, das
1: stimmt. Es passt ja auch zu viertenjährigen Mädchen, die ganz gerne mal, äh, die haben halt so eine Sprache gegebenenfalls, ja. Kann ich, ver kann ich auch verstehen. Ist ja auch okay.
2: Gerade in dieser Federal-Welt, in der die da leben.
1: Ja, aber wollen wir mal am Anfang ein, äh, einsteigen?
2: Wir sind äh, Joel. Joel. Oh Gott, dieser Name hat <lacht> wir schon öfter. Joel. Joel. Ja. Ist nicht tot oder noch nicht tot. Das stimmt. Und ist sozusagen so ein bisschen von Ellie gerettet worden, in eine Hütte gebracht worden. Man sieht, sage ich mal, die Rettungsspur. Und dann. Das ist, ja, das, ja, nee, ist richtig. Aber es ist wirklich die tragischste Rettungsgasse in der Welt. <lacht> 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 Dieser rote Streifen auf dem Boden.
1: Das
2: sah schon übel aus, ja. Ähm, genau, und dann geht es jetzt um die Frage, ja, überlebt der Junge oder überlebt er nicht?
1: Mhm, genau, er entscheidet ja eigentlich, dass er nicht überleben möchte, weil Ellie soll ja zurück zu Tommy gehen. Und das jetzt auch möglichst zügig. Ich habe nicht verstanden, warum sie jetzt sofort und schnell gehen soll. Wahrscheinlich, um nicht zu sehen, wie Joel stirbt. Wahrscheinlich möchte er deswegen, dass sie schnell geht. Ähm, aber ich finde, in der Szene wird dann auch noch mal deutlich, wie aufgeschmissen Ellie in dieser Welt sein kann. Weil Joel, der am Boden liegt, schwer verwundet, dem Tode nahe. Und er packt dann noch mal Ellie mit der linken Hand, will sie rausschicken, indem er sie noch mal einen Satz nach hinten wirft. Mhm. Wo man dann noch mal denkt, Joel hat doch noch ordentlich Power. Und Ellie ist dann doch irgendwie ein bisschen aufgeschmissen. Das, finde ich, wird dann noch mal deutlich in der Szene. Ja.
0: Ich vermute, da sind noch Banditen in der Nähe. Und deswegen, ah, deswegen will Joel, dass Ellie möglichst schnell aufbricht, um die Gefahr für sie zu minimieren. Ja, Und
1: die haben ja auch diesen roten Faden, wohin sie so lange also, sie gegangen sind.
2: Das sind so ein paar Schilder, die sagen, die ist, äh <lacht> genau, das ist richtig. Ja, ja und dann äh, haut Ellie auch ab und dann wird ja eigentlich dieser Rückblick relativ geil äh, eingeführt. Wir haben diesen Moment, wo sie an der Tür ist, ich sag mal, eine Entscheidung
1: fällen muss, gehen oder bleiben. Ab oh, Rückblick, da möchte ich dir nochmal kurz applaudieren, dass du es in der letzten Podcast-Folge echt tatsächlich vorher äh, gut richtig angekündigt hast, dass du hast ja noch gesagt, ich bin mir sicher, dass in der nächsten Folge ein Rückblick zu Ellie kommen wird, dass es die ganze Folge sein wird, damit konnte niemand rechnen, aber dass du gesagt hast, ja, es wird ein Rückblick geben, nicht schlecht.
0: Das war jetzt nicht so die Glanzleistung, weil ich schon gesehen habe, wie die Folge heißt und halt wusste, wie das DLC heißt, was sich genau darum dreht. Ah, okay. Also von daher. Ja, dann jegliches Lob also, wieder zurückgenommen. Das Lob spiegel ich gerne zurück. <lacht> das kreide ich mir nicht selber an, so. Aber, was ich mir durchaus selber ankreide... <lacht>
1: Guter Übergang!
2: Ich habe leider
0: jetzt keine Ahnung, was danach kommt. <lacht> Überleg dir doch was. Nee, ähm, ich, was ich mir selber ankreide, ist, dass meine Jogginghosen wesentlich sauberer aussehen als die Jogginganzüge von den Mädels, die da im Kreis gelaufen sind. Alter Schwede, so. war das ranzig. Yeah generell auch, dass das Licht da so geflackert hat in dieser Turnhalle und die da im Kreislauf das sah schon richtig räumlich aus.
2: Die, das war ja nicht nur verschwitzt graues Wetter, die waren ja wirklich dreckig. Also da habe ich mir auch gedacht, ähm, aber klar, die haben ja auch keine Waschmaschine oder sowas, ne? Also wahrscheinlich wird da ja auch noch... Aber die haben ja Strom. Die haben schon Strom. Und die Frage Wasser? ist, ob die
0: fließend Wasser haben.
2: Ja also doch, haben die ja auch ich irgendwie. Auch.
0: Warum waschen die ihre Klamotten nicht? Ja, sag mal. <lacht> Eine gute Frage aber wahrscheinlich ist alles sehr, ähm, also sehr begrenzt und nur sehr also wahrscheinlich lohnt es oder ist es zu teuer zu waschen einfach
1: ja ich glaube Kläranlagen haben die beispielsweise bestimmt nicht
0: also kein aufbereitetes Wasser ja
1: vielleicht Regenwasser oder so. sowas haben Spiegel die da oder
2: Flusswasser oder sowas ja, ja. möglich möglich ja. aber es war trotzdem mal geil zu sehen wie diese Fedra Schule funktioniert also dieses ganze im Hintergrund ähm weil bisher war das ja auch immer so, ja, es wurde nur mal erwähnt, die Federal-Schule ist so scheiße, die bereitet einen auf nichts vor. Und hier bekommst du mal, sag ich mal, diese Strukturen, in welche Richtung man kann Offizier werden oder einfacher Arbeiter oder wie das heißt. Dann kannst du in die Kanalisation geschickt werden zum Säubern. Also es gibt so bestimmte, ja, Berufsfahrt und alles, wie die da vorbereitet werden.
1: Aber so wie ich das verstanden habe, ist das, also das ist die Militärschule. Und wenn du auf dieser Schule bist, dann kommst du ja auch ins Militär. Yeah. Ähm, aber das Militär hat halt entweder die niedrigste Stufe Soldaten, so Wachsoldaten. Mhm. Und dann kommt die Stufe Aufseher. Und da wird ja dann auch Riley reingesetzt als Aufseherin. Allerdings halt für Kläranlagen. Also die ist jetzt keine, selber die Sachen reinigt, die die Sachen klärt. Sondern sie guckt den Leuten zu, die die Scheiße wegmachen so wie Joel ja auch kein Soldat ist in dem Sinne, sondern er ähm, ist jemand, der unter Aufsicht dieser, dieser Militärangehörigen die Sachen erledigt.
2: Habe ich tatsächlich anders verstanden. Aber können wir vielleicht später noch mal mhm. kurz darauf zurückkommen? Ich dachte also nicht, dass sie Offizier werden. Sollte. Nee, Ich glaube, ich glaub, die Unterteilung war, also was Gerrit sagen wollte, ist, dass einfach
0: diese Federal-Schule quasi nur für Soldaten und Wachsoldaten ist, wo die drauf ist. Und dass es nicht um diese Jobs geht, die die dann bewachen quasi. Also es scheint, diese Leute scheinen nicht auf diese federal schule zu gehen. Und die Frage ist dann, ob es noch andere Schulen gibt oder ob einfach es nur diese federal militärschule gibt und sonst nichts anderes. Und die müssen halt alle irgendwie scheiße schaufeln. Tut mir leid, Gerhard, das ist jetzt ein bisschen fk -Sprache.
1: Aber es geht ja <lacht> tatsächlich auch inhaltlich um Scheiße. Ja,
2: ja, ja. ja. Ich dachte, es gibt vielleicht nur diese Militärschulen. Ich dachte, das ja, wäre die Standardschulen. Ja, ja weiß, das weiß
1: ich auch. Ja, das weiß man nicht. Aber es
0: ist schön, dass man jetzt diese Mehrdimensionalität auch mal von der Fedra ja. sieht. Ja. Das mit diesem Offizier Kwong war es. Ich habe es mir extra mhm. aufgeschrieben. Ich auch. Weil er jetzt immerhin, er wirkt wie eine, wie eine ja, echte Person, die auch zeigt, okay, wir versuchen im System
1: die Sache eigentlich gut zu lösen oder du kannst sie <lacht> besser machen. Ich finde es interessant, dass sie gesagt haben. Ja, pass auf, du warst jetzt zweimal im, im Knast. Ich versuche jetzt mal den pädagogischen Ansatz. Vielleicht funktioniert der ja. <lacht> Fand ich sehr gut von so einem Schuldirektor.
0: Ah. Also, aber ich fand trotzdem gut, dass halt, bisher hatte man immer das Gefühl, dass die Federal nur verteufelt wird und es ist ja irgendwo ein wahrer Punkt, selbst wenn es faschistische in, Tendenzen hat oder sowas, dass sie irgendein System immerhin aufgebaut haben, also entgegen der Anarchie. Natürlich ist das trotzdem zu kritisieren und so weiter, aber trotzdem fand ich das gut, dass, dass er Sache eine andere Perspektive gegeben hat, die Ellie dann ja auch übernimmt tatsächlich sogar und so kommt es später zu den Streitgesprächen mit Riley.
2: Die auch nochmal ziemlich spannend sind. Ne? Also insgesamt haben wir in dieser Folge öfter mal, dass jetzt Federer nicht nur die äh, Bösen und Fireflies die Guten oder irgendwie sowas, sondern dass das sehr viel verwobener ist. Und ich fand auch den, äh, Kong hieß der, äh, den fand ich halt, der war ja ein sympathischer Typ. ne? Und der arbeitet bei der Fedora. Also heißt ja auch, äh, nur weil dieses, ich nenne es mal faschistisch, <lacht> <lacht> ja. nur weil dieses faschistische, Ah, ich, ich mit mein SCH Problem. Das war nah, nah genug dran, einfach weiter. Ja, danke. Ähm, weil es dieses System gibt, heißt es ja nicht, dass jede Person, die da in diesem System ist, ähm, furchtbar ist, sage ich mal. Das fand ich auch gut. Das äh, Wort übe ich nochmal demnächst.
0: Jetzt kurze Frage: ja. Wisst ihr, bei den Fireflies, ähm, die sind doch auch geil. Also sind doch auch relativ. Sind ja auch nicht. Ich finde gut, dass beide Seiten sehr grau gezeichnet sind. Ja, also dass man hat nämlich das Gefühl. Die werden hier von Ellie als Terroristen bezeichnet und äh, Riley nennt sie, glaube ich, Freiheitskämpfer, wie das halt so läuft. So. Aber zu Recht hat man das Gefühl, dass beide Seiten jetzt nicht gerade äh, den Anspruch auf den moralischen Highground haben. Also das kam hier sehr gut rüber in der
2: Folge. Ja, und dann kommen wir zum schönen Ausflug in die Mall und das nimmt ja eigentlich, sage ich mal, den größten Teil der ganzen Folge ein. Hättet ihr Bock gehabt auf so einen Ausflug? Seid ihr Mall-Menschen oder findet ihr sowas an sich cool in der Jetzt-Welt?
1: Ich habe mir letztens noch, äh, gestern noch ein Video angeguckt, ne, äh, wo jemand eine Tierlist erstellt hat von den besten Dates, von den besten Date-Ideen. Ja. Und da hat er Malls auf Platz 1 geschoben. Und würdest du damit auf ein Date gehen? Ich. Es sind halt nicht so, diese amerikanischen Malls gibt es halt leider in Deutschland nicht. Wir haben ja keine Arcade-Automaten, also keine Arcade-Sachen. Bei uns gibt es halt nur Shoppen und Essen.
0: Er ja, Fragen wir konkret, würdest du hier auf in die Bilka-Arkaden in Düsseldorf auf ein Date gehen?
1: Ich glaube nicht, da gehe ich sogar vielleicht eher noch in Ikea zum Date. Ich glaube, das wäre besser.
0: Direkt Pressure, muss direkt die Wohnung einrichten. <lacht> so.
1: Ihr? Wie seht ihr das denn? Eine Mall ist halt kein schlechter,
0: kein schlechter Ort, weil da viele Sachen einfach sind und ja. man viele Optionen hat. Deswegen ist das schon keine schlechte Idee für ein
1: Date. Also, also auch hier in Deutschland, findest du, auch hier die dissolve arkaden
0: <lacht> Also, falls ihr ein Date mit mir haben wollt, <lacht>
1: schreibt dann ab, es in die Kommentare. Ab, ab
0: in die bilka arkaden ja. Ab in die äh, Kommentarsektion. Ja, das ist trotzdem auch hier keine schlechte Idee, Und Auch hier hast ja mehr Optionen als. Boah, ich finde ich finde Malls einfach furchtbar irgendwie. Ja, ist auch richtig. Also ich, <lacht> ich würde halt auch in keinen Laden reingehen wollen. Aber welchen Laden würdet ihr in der Mall plündern?
2: Oh, oh ja. gut, Ach, ja. Gute Frage. Jetzt ja, halt die Frage, Boah. wenn du hungrig bist, dann irgendeinen Essensladen am Anfang, aber jetzt so am Ende oder wenn du Also ich
0: würde hier in dem bilker Arcade. Ach so, hier in dem Wilka als Beispiel nur, würde den Lego Store plündern.
1: Oh. Oh.
0: <lacht> da kriege ich auch den meisten Mehrwert raus. Oh. Das ist das wertvollste, was man da plündern kann.
2: Ja, so ein Spieleladen wäre schon geil, ja. Punkt. Oder, äh, nee, komm, da verlieren wir uns, wenn, wenn ich jetzt die Geschäfte da durchgehe.
1: Ich finde es ja auch schön, da an der Stelle, äh, wo, wir jetzt grade, wo die jetzt gerade die Frage gekommen ist, ähm, denn das passiert ja öfter mal, dass Ellie so die, die Gedanken der Menschen aus der alten Welt hinterfragt. Also dann einfach sagt, hä, die klauen Footlocker aus, aber der Seifenladen hier, bleibt hier so, wie er ist. Mhm. So ein bisschen hinterfragt, was. Was ist den Leuten damals eingefallen? So, auch dieser Gedanke, ich hätte das niemals gemacht damals so. Ich bin da anders. Was man ja heute auch ganz gerne sagt, dass man sagt, ja, die vor 20 Jahren, also ich bin da anders. Ich hätte da jetzt nicht so und so gehandelt. Und dass sie eben auch durch ihre andere Art und Weise, wie sie, aufge-, wie sie aufgewachsen ist, äh, über die Sachen anders denkt.
2: Ja, definitiv auch, weil sie unfassbar viel nicht kennt. Also ich meine, man sieht hier an der Rolltreppe schon die Faszination. Und da muss ich sagen man ich kann es nachvollziehen. <lacht> ich kann es nachvollziehen, aber ich habe mich gefragt, ist das wirklich das erste Mal, dass die überhaupt das Konzept
0: von einer Rolltreppe versteht? Also weil ich, die ist ja in der Stadt, da sind ja überall Rolltreppen. Aber das erste Mal vielleicht, dass eine sich bewegt. Auch. Ja, das, das kann sein, aber dennoch, also die Szene war irgendwie sweet so aber yeah. und äh, auch lustig mit äh, der Mucke dahinter, aber ich fand trotzdem so, komm äh, on. Okay, vielleicht ist das auch mein moderner Menschensicht, sondern das ist eine fucking Rolltreppe. Äh, du hättest den
1: Footlocker ausgeraubt, ne?
0: Ja. Also Lego hätte ich ausgeraubt. <lacht> den Lego-Store. Und dann hätte ich da schön mit überlebt.
1: Oh. Ach, ja.
0: Aber ich muss auch sagen, wahrscheinlich ist das wirklich meine verkopfte Städte. Ich hätte auch ein, so ein Drehkarussell nicht so faszinierend gefunden. Aber glaube ich. Aber who knows.
2: Faszinierend schon, aber ich... Ja, es wäre jetzt auch nicht so mein Ding, so ein Drehkarussell. Ich weiß nicht, da muss ich sagen, wäre dieser Arcade-Laden, der Arcade-Laden, den, den hätte ich schon eher gefeiert mit diesen ganzen kleinen mini -Spiel spielautomaten und sowas.
1: Ich fühle mich gerade ein bisschen persönlich angegriffen. Tatsächlich ist mein erstes Bild auf Tinder, ich auf dem Karussell.
2: Achso, also
0: du bist noch mit dem Karussell. Okay. Tut mir leid, ich habe dein Tinder-Profil nicht im Kopf. <lacht>
2: sorry, das da ist das auch noch nicht. Das ist das zweite Level zu
0: do am Arcade. Ja. Und das dritte? Das Mortal Kombat. Äh, ich am Däumchen-Mall. <lacht> ja. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, warum du für ein Date in die Mall willst,
2: weil es da Karusselle gibt. <lacht> <lacht> Zurück kurz zu dem Arcade-Laden. Warte ähm, ich mal in irgendeinem so Ding, habt ihr mal so Pinball gezockt oder irgendwie sowas? Ich weiß gar nicht, wo es ist. Ja,
1: schon. Echt? Also in Amerika. Ich habe ja damals ah. als in Amerika gelebt, anderthalb Jahre. Und da war das halt öfter mal, dass wir das gemacht
2: haben. Auch in so einem, Das ist einfach so ein ganzer Laden, wo ja. so tausend Dinger stehen. Genau. Gibt es die immer noch? Oder ist das ein Relikt der Vergangenheit? Nicht. ich
1: glaube, das gibt es nur noch in Japan, glaube ich. Japan und Korea. Ich kann es mir auch in Amerika nicht mehr vorstellen. Ich, ich. Ich, ich glaube, es wird auch immer noch Spaß machen, ne? Ich glaube auch.
2: Also, also also dieses ähm, Mortal Kombat 2, da würde ich direkt mitzocken. Ja. Und ich würde auch die Knöpfe einfach nur drücken, aber ich fände es geil. Ja, ich habe auch gesehen, da stand so ein
0: Tetris-Automat und so weiter. Ist halt schon krass, wenn du so einen riesen Oshi da hast, <lacht> nur um Tetris ja. zu spielen.
1: Ja, auch dieses Dance Revolution wird, glaube ich, auch Spaß machen. Mhm. Hat ihr
0: die, die auch krasse Stranger Things-Vibes? Ja,
2: definitiv. Ja. Ja. Nicht nur an der ja. Stelle, also auch bei diesen wo es dann so teilweise in diese horrorartige Szenerie reingeht, wo, ich sag mal... Schon mal dieses äh, Foreshadowing ist, dass da dieser Infizierte rumhängt. Das, das hatte so heftige Stranger Things Vibes. Ja, genau. Der Infizierte selber
0: hat mich auch krass an den letzten Bösewicht aus der ja. vierten Staffel erinnert. Ja. Also von auch wieder aufgewacht ist und so weiter. Aber fand ich nicht
2: schlimm. Also, nee, du haben es nicht weggenommen oder sowas. Also, fand ich schon cool, ja.
1: Wie fandet ihr so die Dynamik zwischen Riley und Ellie?
2: Äh, geil also super realistisch und harmonisch also was heißt harmonisch, aber so harmonisch wie es so sein sollte mhm. ähm, und dann aber immer wieder gespickt mit diesen ja, kleinen Rivalitäten, was für Entscheidungen trifft man und Fireflies und Fedra. also das fand ich richtig geil umgesetzt
0: ich fand es ich fand's auch sehr passend weil die auch halt es geschafft haben, mit Riley einen Charakter zu haben, der auch Kontra gibt. Und das braucht Ellie ja, weil die ja doch schon sehr dickköpfig ist. Ja. Interessanterweise, die Schauspielerin äh Storm Reed, die habe ich jetzt letzte Woche die, äh, Donnerstag in dem aktuellen Kinofilm Missing gesehen auch. Hat das ist mit ihr? Ja, das ist auch mit ihr. Mhm. Und äh, sie war komplett irritiert, als ich jetzt die Folge geguckt habe. Und dachte so, <lacht> Moment mal, die, die kenne ich doch. <lacht> vor zwei Tagen noch gesehen. Also, ist ähm, schon, schon eine talentierte junge Schauspielerin, muss man sagen. Hat sie gut gemacht.
1: Mhm ja ich fand es auch schön ich habe die Folge jetzt zweimal geguckt auch die Blicke zwischen den beiden dass sie dann immer wieder wenn die andere nicht hinguckt die romantischen ja. Blicke dann doch ja. da sind das fand ich schon süß
2: oder auch die unsicheren Blicke und sowas aber du hast ganz ja. oft einfach so da ist jetzt ein Karussell und anstatt dass jetzt Elli so voll im Karussell hängt guckt sie immer wieder rüber und alles das war schon äh, cool umgesetzt wieder. Ja. Ist auch schwer ist auch schwer zu treffen,
0: so, ne? die Nuancen. Also man weiß ja, okay, die sind Freunde und sowas, mhm. aber dann, dass da irgendwie noch ein bisschen mehr sein könnte, das so in so kleinen Details irgendwie einzufangen, ist gar nicht so einfach. Das haben
2: die gut gemacht. Ja. Aber äh, schon mehrfach in der ganzen Serie. Also ich finde das immer Hammer. Also ich muss sagen, Bella Ramsey wieder äh, 10 von 10 Punkten hier.
1: Auch wie sie Händchen gehalten haben.
2: Ja. Da, das war ja auch ein auch sehr die Kamera voll drauf und so. großer Moment. Jetzt ja. sah man das schon, ja. Aha. Ja, aber um ähm, mal kurz noch mal auf diesen Fedra und Fireflies, ja, ich sag mal, das ganze Sammelsurium dazu zu kommen. Äh, Riley hat ja das Problem, oder das Ding, sie hat sich ja äh, entschieden dazu, zu den Fireflies zu gehen, weil sie das unterstützt und sagt, das andere ist alles faschistisch. Ah, so halbwegs. Ähm, und Riley kann das nicht, äh, nee, ähm. Ellie kann das nicht ganz nachvollziehen, sag ich mal, ne? Ist aber auch nicht komplett überzeugt von der Fedora, hatte ich immer das Gefühl. Also ich finde immer, die Diskussion, die die beide haben, ich hatte das Gefühl, beide sehen immer auch so ein paar wahre Punkte bei dem, was der andere sagt.
1: Ja, Ellie folgt halt der, Propag der Fedora propaganda ne? Sie benutzt auch die, die Worte, die die Fedora entsprechend benutzt, hm. also sie ist da halt genau drin. Aber
0: man merkt halt auch bei beiden, dass es halt auch, die sich wirklich nur oberflächlich mit dem Thema beschäftigt ja. haben. Und das finde ich ja. gut. Weil du merkst, die sind halt 14, 15 und sowas. Die sind da nicht so, haben das nicht ewig studiert und was da die richtige Entscheidung ist. Ja. Sondern Riley ist bei den Fireflies, weil die die aufgenommen haben und gesagt haben, okay, du gehörst jetzt zu uns. so, Weil die dieses Zugehörigkeitsgefühl hat. Mhm. Und Ellie äh, verteidigt jetzt diesen Federer-Ansatz im Wesentlichen wegen diesem Gespräch mit Kong. Also zumindest... Hat man so das Gefühl, dass es so relativ nahe Ereignisse noch sehr in dieser Entscheidung bei denen mitschwingen? Hm.
1: Sie beziehen das, das halt, diese ganzen Ereignisse, sehr auf sich, dass sie überlegen, okay, was hat das jetzt für mich äh, auf, für Auswirkungen? Da ist dann zum Beispiel, dass dann Ellie die Bomben findet. Ähm, und Riley sagt: Nein, nein, ich sag dann schon, dass sie äh, dich nicht in die Luft sprengen sollen. Und Ellie sagt ja dann, okay, und wie will du kannst sie nicht davon überzeugen, dass sie mich nicht in die Luft sprengen. Ich bin Soldat und von Fedra dann und natürlich sprengt sie mich Punkt in die Punkt Luft. Ist.
0: Also, ja. ja. habe ich auch sofort gedacht so, okay, das ist ein, kein gutes Argument von Riley,
2: das, ja. mhm. Und äh, Riley, die ist da wirklich stationiert worden in der Mall Haben anscheinend, das, ne? Ja. Das Aber ja so gesagt, ne?
0: Ist der Plan dann, dass sie Rohrbomben baut und dann irgendwann zu einem Zeitpunkt dann irgendwie was zündet, oder? Wahrscheinlich, ne?
1: Oder beziehungsweise sie nicht zündet, sondern halt die Rohrbomben vielleicht vorbereitet? Ich oder der, der Rohrbombenaspekt
0: ist nicht im Spiel. Also im Spiel ist sie auch bei den Fireflies, ja. aber ähm, oder frisch bei den Fireflies, aber ich glaube, sie ist nicht da in dieser Mall, um Rohrbomben zu bauen. Vielleicht korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, das ist äh, hinzugefügt.
2: Ich finde es aber eh spannend, dass die ganze Mall, es hieß ja, die ist irgendwie versiegelt worden, also ist sie ja anscheinend dann doch nicht. Dann ist da komplett Strom, was mich gewundert hat. Und von der Federal könnte ich mir natürlich vorstellen, die wollen nicht, dass es sowas gibt, weil das natürlich, sag ich mal, Spielspaß und Spannung ist und dann eher Richtung Fireflies ähm, Freiheit geht. Sowas, dass das vielleicht auch so ein bisschen Propagandamittel ist. Ähm, das ist ja sehr weit weg von den militärischen Strukturen, die die in der Schule haben, dass sie das deshalb versiegelt haben und nicht, weil da ein Infizierter an sich war. Hatte ich mich gefragt. Aber es ist ja einer da.
0: Das also das mit dem Strom sein. wird immerhin erklärt. Die, die, sagen ja, dass sie zusätzliche Wohnblocker an Stromnetz genommen haben, um mehr Leute unterzubringen und dass die Mall jetzt dabei war, quasi.
2: Okay. Und dann, also das finde ich, ist irgendwie, also hat für mich gereicht, so als Erklärung. Du bist doch so halbalter Stromtechniker. Ist das realistisch, dass nach, sagen wir mal, 20 Jahren man das wieder in Betrieb nimmt, dass das dann einfach läuft? Also, verrostet da nichts, geht da nicht was. Also es war ja, das Kaross also man, muss, hat geklappt, man die muss schon sagen, man muss
0: schon sagen, Stromnetze sind sehr stabil aufgebaut. Also weil auch, jetzt könnte ich hier ewig drüber reden, <lacht> ja, ja, aber die, tatsächlich ist die Sache, unsere Stromnetze, gerade in Deutschland, in Amerika weiß es halt nicht so gut, aber sind so stabil und so mit so viel Material an den einzelnen Schaltern und so weiter ausgestattet, mhm. dass ich mir das vorstellen könnte, dass da erstaunlich viel noch funktioniert. Aber okay. erstaunlich viel, also nicht alles, aber könnte, könnte ich mir schon vorstellen, ja.
2: Okay. Hatte ich mich kurz gefragt, weil ich fand das beeindruckend. Also, da geht das Licht an? Ganz
0: kurze Anekdote nur. Ich habe mal ähm, alte Stromkabel ausgebuddelt und vermessen und so weiter und da waren Stromkabel bei, die sind 50 Jahre alt gewesen und haben funktioniert. Also, das ist alles kein, kein Hexenwerk da bei Stromnetzen. Das klingt geil, dass du die ausgebuddelt hast. Ja, ja, ja. <lacht> klingt schon wie ein Hexenwerk eigentlich. Ich habe die tatsächlich nicht selber ausgebuddelt, aber ich habe die dann im Labor vermessen. Aber ja. Ach ja, Die guten alten Zeiten, Niklas.
2: Die guten alten Zeiten. <lacht> ähm, was haben wir noch? Wir finden das Witzebuch Part 2. Oh ja, super. Aber
0: ist es das muss ja eigentlich das Witzebuch sein, was sie dann auch Ach. mit Joel dabei hat, ne?
1: Stimmt, ist das das, was sie nachher mit hat? Wo hat sie das denn nochmal das erste halt nochmal? Sie hat sich doch schon beim ersten Mal, also wo wir in der Serie das das erste Mal erfahren, ist das nicht Band 3 oder sowas vielleicht? Weil ich hatte jetzt.
2: Oder ist das der Band, der jetzt gerade gefunden wurde? Hat sie das den gefunden
1: oder hat sie den aus dem Rucksack rausgeholt damals? Aus dem Rucksack? Achso, oh, stimmt, das ist ein guter Punkt. Sie ich bin hat gerade so auch gefunden. nicht ganz sicher. Ah. Sie hätte sich doch so gefreut, dass sie es gefunden hat, oder nicht? Ah. Da
0: müsste man jetzt nochmal nachgucken. Da hätten wir vorher ah. recherchieren müssen. Hm. Naja, gut. Kann man nichts machen. Ich habe noch so ein paar ähm, kleine Sachen. Äh, zum einen, Tobi, wir haben in der letzten Folge irgendwann gesagt, ähm, der Alkohol muss doch mega wertvoll da sein. Ja. Mit, als Tommy und Joel sich da betrunken haben in, der, in Jackson. Und jetzt, in der nächsten Folge wieder haben sie es genauso betont, dass alter Alkohol halt noch so mega mega
2: wertvoll ist. nichts cool. schwarz gebrannt ist und sie sich auch noch mal
1: fragen an der flasche riechen ist das alt oder ist das neu ist das
2: ja. ja aber dafür dass das so ein whisky oder sowas war haben die das schon gut weggetrunken ja für 14 jährige Mädels. Also, oder aber. 14 und 16 sind die glaube ich ne aber ähm, ja schon ordentlich aber ja sieht nach einem spaßigen abend aus das kann man schon sagen
1: Ach stimmt, die Szene hatte ich ganz vergessen, da ähm, fand ich auch interessant, wie die halt mit einer Leiche halt umgegangen sind, dass das für die irgendwie jetzt nicht so ein großes Ding war.
2: Aber ganz ehrlich, die sind dumm mit der Leiche umgegangen, oder? Weil, könnte doch auch jederzeit, ne? Oder, ja. oder ist Leiche Leiche, wenn es nicht infiziert wurde. Ich
0: weiß es nicht. Also
2: generell würde ich ja sagen, wenn ich jetzt so eine Leiche treffe, ja?
0: Also, hallo Leiche, ich bleibe erstmal ein bisschen auf Abstand und suche mir vielleicht einen Stock und ditch erstmal so ein bisschen da dran. In ja. einer Welt, wo es keine Zombies gibt, also, oder Pilzinfizierte, mhm. in einer Welt, wo es Pilzinfizierte gibt, die mich beißen können, ist doch nicht das Erste, was ich tue, mit dem Gesicht zu super nah an das andere Gesicht rangehen und gucken, oh, du siehst aber komisch aus.
1: Also dann würde ich entweder weglaufen oder wenn ich dann in der Nähe bleibe, dann erstmal direkt das Messer in den Kopf.
2: Ja, vorsichtshalber, besser vorsichtshalber. Vorsichtshalber vielleicht, ja. ja. Blöd, wenn die Person dann eigentlich noch Mensch ist und noch gerade so <lacht> lebt. Wollte <lacht> die sagen, dann gefällt mir die, die Stockvariante <lacht> von das wird etwas wird besser. Nickerchen machen. <lacht> gerade so einfach, dass sein Alkoholrausch ausschläft. Ja. Aber ja, es ist ein Punkt. Ähm, ich fand aber auch nochmal cool, das hat es gerade eben schon mal ein bisschen angesprochen, ähm, warum... Ähm, Riley sagt, dass sie bei den Fireflies, die hatte mal eine Familie, hat die verloren und findet bei den Fireflies, sage ich mal, so einen Familienersatz. Und dann haben wir auf der anderen Seite aber Ellie, die scheinbar nie eine Familie gehabt hat. Jetzt, da habe ich mich gefragt, vielleicht wisst ihr das aus den Spielen, auf jeden Fall nicht spoilern. Weiß man, wie früh Ellies Eltern gestorben sind und oder was mit denen passiert ist, irgendwas in die Richtung? Oder wissen wir das aus der Serie und ich weiß es nur nicht, weil ich es nicht mitbekommen habe?
0: Also ich weiß nicht, dass... Äh und ich werde ja.
1: nichts sagen. Okay. okay. Ich, oh, ich werde auch nicht sagen, ob ich es weiß, ob ich es nicht weiß, ich sage nichts. <lacht> weil wir haben ja noch Leute, die auch noch den zweiten Teil spielen wollen. Okay. Ja. Zum Beispiel ich. Es wird ja auch reichen
2: zu wissen, dass man mehr erfährt oder irgendwas im zweiten Teil. Ja, werde ich nicht sagen. Du musst sagen. ja nicht sagen, was... Okay. Genau. Nee, alles klar, weil das hatte mich gewundert, weil scheinbar hatte sie ja nie eine richtige Vater- oder Mutterrolle. So hatte ich jetzt diese Szenerie ja verstanden. Aber... Ja, dann erfahren wir da aktuell nicht mehr drüber, schade. <lacht> ich fand
0: auch super cool, dass sie ganz kurz, bevor die dieses Pannbuch geschenkt bekommen hat, fragt ihr, ja, was für ein Geschenk das ist, und dann fragt sie nach einer Wasserpistole. Und im Spiel ist halt eine ganze Sequenz, wo die beiden halt Wasserpistolen haben und du die andere Person jagst durch diese Mall mit einer Wasserpistole. Mega cool, macht ja. im Spiel mega Spaß. Aber das haben wir hier natürlich rausgelassen, was irgendwie dramatisch jetzt nicht so beigetragen hätte. Aber es hätte vielleicht nicht. jetzt gepasst sogar. Ja, genau. Statt der Rolltreppe. Aber ich fand cool, dass durch diesen kleinen kleine Einwurf, dass quasi nochmal diese Sequenz angesprochen wurde.
2: Ja. Ja, und dann sehen wir ja einfach. Jede Menge Spaß und Freude, die die beide haben, bis hin dazu, dass die da tanzen mit irgendwelchen Masken. Ich weiß jetzt nicht, was für ein Song das war. Also, beziehungsweise hatte keine Zeit mehr, danach zu gucken. Also, die tanzen ja wieder zu ja, einem Song und ich fände es natürlich wieder cool, wenn das jetzt wieder ein 80er-Song ist, weil Gefahr steht an. Also, vorher lief einmal Take On Me von AHA,
0: Ja. aber ich genau, glaube, das glaub, war in anderen Szenen, glaube ich. Ne? Ich glaube, das war nicht, nicht, ja. nicht da.
1: Ich weiß auch nur noch, den Song, der da lief, zu dem sie getanzt haben, den mag ich eigentlich auch sehr gerne. Deswegen, aber ich glaube, also du weiß weißt auch gerade nicht mehr, welcher es war. Okay.
2: Wolltest du auch tanzen? Ja. Auch mit einer Maske?
0: Nee. Hm. Nee, okay. Obwohl die Masken lustig waren irgendwie. Also irgendwie diese Kombination, dass sie da tanzen mit diesen Masken auf, ist sehr so nicht, prägend irgendwie. Also erinnert man sich dann irgendwie.
2: Ja, also fand mhm. ich auch cool, die ganze Szenerie. Mhm.
0: Aber dann kommt der. Der Höhepunkt der Folge. Zum einen, dass sie sich küssen. Und zum ja. anderen, dass dann direkt der Zombie kommt.
1: Du willst jetzt direkt zum, über den Zombie sprechen? Wollen wir nicht erstmal kurz über den Kuss reden? Ja, nee, okay, nee, dann reden wir über ja, den Kuss. Nee, ich dachte vielleicht. <lacht> ja, nee, nee. Ich, ich wollte nee, nicht. Nee, ich fand den echt, also Ellie hat ja dann wirklich schon, man sieht Ellie an, wie sie den Mut zusammennimmt. Hm. Wie konzentriert Bella guckt auf äh, Riley. Riley auch so ein bisschen dann sich nicht sicher ist, was passiert. Also jetzt gerade ist es jetzt. Will Ellie das jetzt gerade von mir oder sowas? Also man sieht auch uh, Rileys Unsicherheit. Und dann schlägt Ellie einfach zu, küsst, kommt dann aber wieder zurück und ist sich dann unsicher, okay, war das jetzt gut, war das jetzt nicht gut. Riley zeigt keine Reaktion und entschuldigt sich dann erstmal dafür, äh, wo dann Riley andeutet, nee, das war okay für mich. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Und dann sind sie halt beide mega glücklich. Und das finde ich war auch ein wirklich sehr schöner Moment. Das hast
2: du schon nochmal beschrieben.
1: Dankeschön.
2: Ja. ja, fand ich auch wieder cool. Also da fand ich auch wieder beides, also beide schauspielerisch erste ja, Sahne. Also man hätte, man musste gar nicht mehr viel Dialog drunter packen man hat, finde ich, durch die ganze Mimik und alles verdammt viel mitbekommen. Das war cool, ja. Ich fand ja. die
0: auch, fand auch super, die haben das super gelöst. Und ich war auch beeindruckt davon, von dem Schauspiel von Bella Ramsey vor allen Dingen, als sie die Maske abgezogen hat irgendwie. Die zieht die Maske ab und du weißt irgendwie schon,
2: okay, man weiß irgendwie, was sie forscht. Obwohl sie schon kurz bevor die die abzieht, weil die dann so langsamer tanzen. Ja, und so. Irgendwie ja. hat man da ja so Vorstellungen, wie jetzt äh, die Mimik da schon
1: ist. Also ja. Wo ich mir dann auch schon dachte, okay, also ich gehe ja ich bin davon ausgegangen, dass es in dieser Folge zum Kuss kommen wird. Und ich dachte mir, okay, jetzt, okay, jetzt, okay, jetzt. Die ganze Folge <lacht> über. Und dann setzen die die Masken auf, wo ich mir denke, okay, jetzt wohl gar nicht mehr. Weil diese Masken sind ja schon ein gewisses Hindernis beim Küssen. Würde ich behaupten. ja.
0: Aber man muss ja schon sagen, ne, die haben dann allen deinen Empfehlungen gefolgt und haben Date in der Mall gemacht und zack, hat funktioniert. Also deine Tipps scheinen Bomben sicher zu sein.
2: Ja, ja stimmt, den Fotoautomaten, den hatten wir vor Ort noch. Äh, stimmt. Der hat nämlich auch super funktioniert. Da hast du nämlich auch schon diese immer wieder, sehr, immer wieder diese Blicke gehabt und alles. Das war schon mega gut. Ja. Aber das Glück soll nicht lange halten. The last of Us sagt immer zu viel Freude. Wir schicken den Tod. Ja. Ja. Ist es ein Klicker? Ich glaube nicht. Ist es ein normaler Infizierter mit viel Pilz?
1: Klicker haben schon so einen Pilzkopf auf und so. Komplett, Achso, der hat noch ein menschliches Gesicht. Genau, der hatte Gesicht noch ein richtiges genommen. Gesicht mit Augen und okay. sowas.
2: Also ein Infizierter?
1: Genau, ein Infizierter, die sind. die haben auch irgendeinen Namen, die sind halt eigentlich schon eher verwurzelt in der Wand. Also er scheint eher so eine Zwischenstufe zwischen normalen. Runner und diesen Hitzwand-Dingern so zu sein.
2: Stalker gab's auch, ne?
1: Stalker gab's noch, genau. Stalker sind quasi die Vorstufe zu den Klickern. Vielleicht war das ein Stalker, das kann sein.
2: Okay, das, das, das muss ich mir alles nochmal genauer
1: Aber ja, das, das war irgendein Zwischenstufe-Ding. Sie haben es auf
0: jeden Fall geändert. Im Spiel sind es Hunderte, also richtig, richtig viele. Und ah. kommen alle auf einmal. Und äh, da ist es halt einer.
2: Das ist eine interessante Änderung irgendwie, aber hat auch funktioniert. Mhm. Ja, die Dramatik haben ja dadurch, dass der Kampf vorbei ist und ist ein bisschen das Siegesgefühl da ist. Ja. Und ob das 100 oder einer sind, ist da ja egal.
0: Ja. Ich fand die, die Szene auch super stark, wo sie dann feststellen, dass sie gebissen wurden. Ja. Und dieses Entsetzen und diese Reaktion, das wegzurubbeln. Ja, ja, ja. Das fand also ich mega. Das ja. wäre, glaube ich, auch meine erste Reaktion. Also, ja, nein, das ist nicht. Und es sah
2: krass, krass gut aus, fand ich. Ja, also auch realistisch. realistisch, ja, weil ja. auch mal wieder so ein bisschen mehr
0: Blut ja, nachgeflossen ja, ja. ist und so. Na, war schon gut gemacht.
2: Ja. Und man sieht, wie die super unterschiedlich reagieren darauf. Ne? Also ähm, Riley ist ja traurig resigniert und hat indirekt aufgegeben in dem Moment. Und Ellie ähm, ja, rastet ja komplett aus eher.
1: Ja, das stimmt. Stimmt, die haben komplett anders reagiert.
2: Ja. Und dann ähm sind wir
0: quasi, also ich finde auch diesen, der ist im Englischen schöner, der Satz, weil dann sagt Riley ähm, auf Englisch zumindest, let's lose our minds together. Mhm. Und ich finde, im, im Deutschen kam das nicht so ganz rüber. Also
2: ich weiß die Wortwahl nicht mehr, aber ich kann es mir vorstellen, ja.
0: Also ich fand das im Englischen ein bisschen poetischer, wie sie selber sagt, an der Stelle tatsächlich.
1: Mhm. Genau, sie sagt ja, wir haben jetzt zwei Optionen. Die erste Option war ja, sich selber einfach umzubringen. Die zweite Option war äh, den Rest des Lebens zu nutzen, wo Elli dann erstmal nicht versteht und er sagt: hey, wir haben noch gar keinen Rest des Lebens ist es vorbei. Nein, nein, es ist jetzt noch nicht vorbei. Gleich ist es vorbei. Bis gleich ist noch ein bisschen. Ob es jetzt zwei, zwei Stunden sind oder vielleicht vier oder einen Tag, mhm. wissen wir nicht. Aber dann nutzen wir das doch wenigstens noch.
0: Es ja. ist ein bisschen so, als würdest du jemanden überreden wollen, noch nicht von der Party zu gehen. Also, komm, komm, noch ist die Party nicht vorbei. Eine Stunde noch.
1: Oder der Chef sagt, wenn du sagst, ich habe gleich Feierabend, der Chef sagt, ja, gleich. Aber du musst schon noch ein bisschen was machen. Ja. Keine
0: besonders äh, gefühlsvollen Vergleiche. Aber ja. So, und dieser,
1: ähm, dieser Vergleich, dieser beiden Optionen bringt uns ja jetzt wieder zurück in die Gegenwart. Sehr gut, Gerrit zu Ellie, die ja dann die, anscheinend diese beiden Optionen abwägt, wodurch sie das da auf, darauf basierend dann entscheidet, zurück zu Joel zu gehen und halt doch nochmal noch nach Nadel, an, äh, Nadel und Faden zu suchen.
2: Es <lacht> ist Montag, verzeiht uns das. Ja, ja das fand ich äh, dann dadurch, genau dadurch, finde ich, macht die ganze, dieser ganze Rückblick nämlich nochmal extra Sinn, weil das war so eine richtig schön geschlossene Klammer. Du weißt genau, warum... Äh, Ellie Jetzt hier Nadel und Faden sucht und bei Joel bleibt und nicht, warum sie einfach wegrennt.
1: Genau, wobei ich das beim ersten Mal gucken halt nicht verstanden habe. So, dieses okay, ja, aber also man kann ja trotzdem versuchen, Joel zu retten. Warum jetzt dann schon gehen und aber das heißt, sie brauchte <lacht> das im Grunde genommen da nicht aufzugeben oder wie?
2: Oder
1: ja, wie ist da die Connection also jetzt? Ich,
0: ich glaube, der Rückblick soll einfach erklären dass sie schon mal jemanden in einer ähnlichen situation verloren hat und dass sie erklären warum sie jetzt auf keinen fall geht so wie, wie sehr sie gezögert hat weiß man ja gar nicht so genau ja. aber so ein bisschen ist halt dieser konflikt da aber man weiß halt ey, sie wird wahrscheinlich jetzt nicht einfach weglaufen
2: genau also sie hat einfach die wahl entweder noch möglichst viel zeit auskosten oder den Abbruch und wahrscheinlich vielleicht auch die logischere variante nehmen aber die nimmt die gefühlvollere und äh, entscheidet sich da zu bleiben und mehr Zeit mit Joel auszukosten. Das ist ja so ein bisschen das, wie ich es verstanden habe.
1: Weil ich sehe da schon große Diskrepanzen zwischen den beiden Optionen. Das eine ist wirklich komplett hoffnungslos, weil sie gebissen worden sind und wissen, dass sie sterben. Das andere ist, ähm, ja, entweder ich höre auf Joel und ich will und ich soll ihn nicht sterben sehen. Mhm. Oder ich versuche ihn zu retten und habe die Gefahr, dass ich ihn sterben sehe.
2: Und die Gefahr, dass äh, andere Gefahr
1: dazukommt. Achso, da ist ja ich auch noch. Ja. Aber.
0: Hättet, hättet ihr gerne gesehen, wie die sich verwandeln, beziehungsweise wie Riley sich langsam verwandelt und Ellie einfach nicht? Das
1: wäre schon interessant gewesen, oder? ich, ja. ich hätte gerne ge gesehen, wie die Fireflies Ellie da finden. Das hätte ich gerne gesehen.
2: Man
0: weiß nicht genau, wie sich das danach entwickelt, ne?
2: Nee, mhm. aber finde ich auch ein bisschen cool, dass es offen geblieben ist. Stimmt. Also mich, mich würde auch tierisch interessieren, wie ist denn das? Ist das, von, ist das so ein Klickmoment? Du machst einmal die Augen zu und auf und dann bist du infizierter? Oder schlägst du ein und wachst auf? Also man weiß ja gar nicht genau, wie diese... Oder ist das so langsam, step für step was du immer... Vielleicht ist es gemächter? ähnlich wie bei Sam.
0: So, also dass sie quasi... Bei Sam war es ja dann auch über Nacht irgendwie. Ja. Sam war am, am Knöchel gebissen. Mhm.
2: Und, ja, und dann saß er dann nur so. Und Sie am Handgelenk ne? So, also und dann war es ja ziemlich zackig. Eine einmal. Nacht war es dann, ja. Ja, eine Nacht und dann aber von ich sitze hier rum war so zack und Angriff.
1: Also ich meine, man kann sich ja, man, interessanterweise man denkt sich, okay, man kann sich halt denken, was passiert ist, was Ellie tun musste bei Riley, aber man fragt sich halt trotzdem, echt jetzt, habt ihr das jetzt so dann zu Ende gehen lassen? So quasi Riley und Ellie.
0: Man weiß jetzt auch nicht, ob, ob
2: das Ellie gegebenenfalls
0: Riley noch erschossen hat oder so.
2: Ja, eben. Damn. Damn. Alles mögliche ja. Aber finde ich auch cool, dass man es ja, das nicht weiß oder noch nicht weiß. Also hätte,
1: ich hätte es mich dann auch interessiert, so quasi im Grunde genommen, ja, also was jetzt vielleicht auch noch, was mir nicht gefehlt hätte, wäre eine Szene, wo dann eben doch Ellie vor... Riley dann wegläuft, weil Riley eben dann doch Rage geht und Ellie dann erstmal eigentlich bei Riley bleiben möchte, aber dann entscheiden muss, nein, ich muss aber vor ihr flüchten. Ja. Und dann finden sie halt die Fireflies. Und die Fireflies sind dann eben, okay, wir schießen jetzt Riley. Ähm, Ellie ist auch gebissen. Moment. Wann? Vor fünf Stunden? Na, komm du mal mit. Und das, ja. so, so habe ich mir das im Grunde genommen vorgestellt und so könnte man, hätte man es auch in die Serie packen können. Aber... Das ist ja nicht die Relevanz des Rückblicks. Das kann und ich auch verstehen.
2: Du hast es dir ja alles vorgestellt. Das heißt, du hast diese ganze Lücke gerade gedanklich gefüllt und vielleicht, wahrscheinlich auch so in der Ich habe ja auch so, die, die ganze die Folge sollte. schon vorher gedanklich Ja, ja, okay, das gefüllt. ist auch ein Punkt. Aber das heißt für mich, man braucht diese Zwischenszenerie nicht so dringend, auch wenn es normal ja. cool gewesen wäre.
1: Ja, ich verstehe auch, dass halt der Rückblick nicht darum handelte, zu sehen, wie Ellie infiziert worden ist, sondern darum geht, wie Ellie daran gewachsen ist.
2: Und wen verloren hat. Und, und dass sie an Verlusten
1: leidet auch trotzdem.
2: Definitiv. Ja. Und dann sind wir auch schon in der Endszene und Joel wird zugenäht. Das sah ja. auch unangenehm aus. Ich muss
0: auch gut. fragen. Also das ist jetzt wieder Nitpicking. Ne? Ich fand super, alles, alles top. So. Aber ähm, ich habe mich direkt gefragt, ja gut, du nähst das jetzt zu, aber was ist mit den Organen darunter Oder mit Bakterien. Ja, oh, <lacht> genau, weil der erste Gedanke ist ja, wenn du so, so, das war ja so ein kaputter Baseballschläger der schon so ein paar Zentimeter da drin war, der wird ja schon ein bisschen was kaputt gemacht haben. Und wenn du das einfach so zunähst, denke ich mir zumindest so, weiß ich jetzt nicht, wenn da irgendwie die Leber tranchiert wurde oder sowas, dann ist das wahrscheinlich...
1: Ja, es ist Aber halt, es ist halt so ein bisschen Filmlogik auch. So, ja. Ja. die Vorlage ist halt ein Videospiel, da machst du einen, da hast du zehn Schusswunden, da machst du einmal so mit einer Montage und dann geht's dir wieder gut. Ja. Das ist halt von einer Videospielvorlage. Ja. Das ist immer, wenn die einfach nur was trinken oder so. so, so. Ja. so arm abgerissen. Ja. Okay. Ich habe jetzt schon öfter mal Resident Evil genannt in diesem Podcast, deswegen sage ich es dann nochmal, da ist dann wirklich so, da hat er so eine Desinfektionsflüssigkeit, macht so <lacht> <lacht> Und dann geht es ihm wieder gut. Wie man seine Wunden halt behandelt. <lacht> Egal, wo die Verletzung auch hat. So, einfach Arm. Aber
2: ja, da würde ich, würd ich mich schon doch freuen, wenn so in der nächsten Folge, wenn dann Joel, sage ich mal, dass er nicht wieder von jetzt auf gleich topfit ist. Sondern, dass man so Nachwirkungen davon äh, irgendwie spürt. Das also, es kann ja schon sein, dass irgendwie Organe verletzt sind, die nicht lebensnotwendig waren. Oder ein bisschen kann sich das selber regenerieren. Aber ja, es wäre schon...
0: Wir, wir wissen ja auch gar nicht, wie das ausgeht. Dann. Genau, also vielleicht...
2: War ja auch nicht gut genäht, weiß man ja nicht genau. Ja, ja. weil es endet damit, dass sie näht, ne? Es also, endet, dass sie näht. Ja,
0: ja. Dass sie entsinnt, ne? Und das noch dieser Fingermove, so? Ah ja, so ein stimmt. bisschen. Der so ein bisschen dann
2: nochmal die Parallele macht zu Riley. Ja. Good point. Die ja.
0: menschliche Connection in einer harten, unmenschlichen Welt.
2: Ja. Hättet ihr am liebsten, ähm, unabhängig jetzt vom Geschlecht, äh, in dieser Folge Mr. Kwong, Joel, Riley oder. Uh, Ellie gespielt.
0: Von what? Achso,
1: okay. Ach du meinst jetzt ich an der Konsole oder äh, jetzt nein, nein. Als, als.
2: Ich meinte nur, schauspielerisch war das von Joel ähm, eine ziemlich magere Folge. Er, er musste halt nur rumliegen ja gut. und so ein bisschen gucken.
0: Ja, gut. Ich wäre gerne der Infizierte gewesen, glaube ich. Da hätte ich Spaß daran oh. gehabt, Weil das wäre auch das schauspielerische Level gewesen. <lacht> <lacht> was, ich, was ich hätte liefern können, glaube ich. Bei allem anderen wäre die Folge erheblich schlechter geworden. <lacht> erheblich. Aber dieses halb betrunkene Rumsch Rumstolpern, das habe ich ja. genug geübt. Das, das kann ich junge. <lacht>
2: ja, gut. Also wenn da mal irgendwie ein Regisseur, einen Schauspieler sucht? Ich
1: glaube, dass äh, in den letzten beiden Folgen wird Joey nochmal ordentlich gefragt Schauspielerisch. Ja, da ja. ja. Auf ich glaube auch, dass es tatsächlich. Äh, jetzt kündige ich mal was an. Ich sage, letzte Folge wird eine Doppelfolge. Also, dass es da ähm, mehr. Nicht eine abgeschlossene Handlung ist pro Folge, sondern dass es Ach, das 8 und neun zusammengehören geht.
2: wieder. Genau. Wie ja. Bei 4 und 5 oder 5 und 6 wo das schon mal. War. 4 und 5, glaube ich. Oh, noch. Moment mal. Ja, ich habe hab
0: mich die ganze Zeit gewundert, dass bei Wow TV nur die achte Episode da angekündigt steht. Glaubst du, die droppen beide Episoden gleichzeitig? Nee, nee, das
1: nicht. Aber ich glaube okay. halt, dass es jetzt glaub, nicht die, so, okay. so Mandalorian-artig <lacht> abgeschlossene Handlung, abgeschlossene Handlung, abgeschlossene ja, ja, Handlung sein ja. wird, sondern eine quasi Doppelfolge. Doppelfolge.
2: Ja, ein krasser Aufbau und ein heftiges Finale wahrscheinlich. Genau, ja. Ja, das kann schon sein. Und wir freuen uns schon auf das heftige
0: Finale von der Spoiler-Besprechung hier <lacht> bei Fimperlava, oder? Oh ja. Also, rappen wir Wir rappen es am besten ab.
2: <lacht> das ist rap, später. Rap, rap, rap. rap, rap, rap.